0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Mindcast, a Mindset Pszichológia Podcast műsora. Ez az első adásunk, nagyon-nagyon köszöntünk mindenkit itt. Én Kovács Kristó vagyok, a Mindset alkalmazottja immár négy éve, pszichológus, és az én területem a sportpszichológia. Itt van velem még ma három kollégám, akik szintén bemutatkoznak
1: nektek.
2: Sziasztok, Gyucsik Simó Judit vagyok, pszichológus, life és business coach.
1: Üdvözlök mindenkit én szintén Ádám vagyok, a Mindset Terápiás és Tanácsadó Központ pszichológusa.
3: Sziasztok, én pedig Pogácsás Nóra vagyok, logopédus, pszichológus hallgató és a Mindset rovat vezetője.
1: Hosszas tervezési
0: fázison vagyunk ugye túl, melynek eredményeként most már ilyen formában is szólunk hozzátok. A Mindset Pszichológia dinamikus fejlődésének újabb lépcsőfoka, vagy inkább bástyája ez a podcast. Kicsit tovább megyek majd azon, hogy a Mindset miről is szól, erről hallhatok majd pár mondatot. Aztán beszélgetünk arról a mai nap folyamán, hogy kiket hogyan érintett ez a változás, a koronavírus okozta változás, milyen élethelyzetek alakultak ki, és hogy hogyan kezelhetjük őket. Szervezetünk 2016 márciusában jött létre. Partos Bence pszichológia és Arany Bence közgazdász hallgató ötlete alapján az első időszakban pszichológiai témájú cikkek jelentek meg az oldalon, közérthető, mégis tudományos formában. Ez a mai napig egyébként fontos része szervezetünknek, és az itt ülő kollégák is írtak már nagyon-nagyon szuper cikkeket, amiket olvashattatok az oldalon. 2017 elején tartottuk az első rendezvényünket, amelyet két előadás mellett egy szakmai kerekasztal beszélgetés hangzott el, a párkap, témájában Ez a rendezési forma nagyon pozitív fogadtatásnak örvendett ezért több ilyen jellegű előadással is. Összekötöttük a kerekasztal beszélgetéseket is, amelyben több tudományál képviselő is részt vettek, és a szakemberek közösen gondolkodtak, vitáztak egy előre meghatározott téma kapcsán, mint ahogy mi is fogjuk ezt majd tenni. A Pszokó rendezvény rendezvénysorozatunk több alkalommal szórakoztatta a közönséget, Budapest mellett Pécsen, Debrecenben és Szegerin is, illetve évele Győrben és Miskolcon is jártunk. 2018. szeptemberében a Matthias Cornius kollégiummal köröltve megalakult a pszichológiai szakirány, ahol a pszichológus hallgatók mélyíthetik el tudásukat. 2018. októberében újabb mérföldkőhöz érkezett a Mindset, Ekkor nyitott meg terápiás és tanácsoló központunk, ahol klinikus, szakszichológus és pszichológus kollégák tartnak tanácsadást azóta is. Az egyéni tanácsadás mellett csoportfoglalkozások, önismereti és fejlesztő tréningek helyszíne is tanácsoló központunk. 2020 júliusától pedig megújult weboldalunkon ismerkedhettek tartalmainkkal és szolgáltatásainkkal. Külletésünk továbbá, hogy közösséget építsünk az olvasóinkból, ezt szolgálja a Mindset Club, amelybe Facebookon keresztül lehet jelentkezni, illetve folyamatosan keressük az új lehetőségeket, hogy a pszichológia tudományát közelebb hozzuk az érdeklődőkhöz, erre példa ez a podcast is, és vannak további terveink is. Most azonban vágjunk bele a mai témánkba, ami a változás.
2: Úgy gondolom, hogy a változások nagyon-nagyon aktuális téma mindennapjainkban. Nem csak a koronavírus okozta a járvány miatt, de úgy gondolom, hogy folyamatos változásoknak vagyunk kitéve a mindennapi életünk során is. Csak jobban kiéleződött úgy gondolom a koronavírus ideje alatt, hogy mennyire más a hozzáállásunk ezekhez a változásokhoz. Úgy látom, de majd beszélgetünk erről, gondolom, hogy hogy ti vagy a környezetetekben is hogy látjátok, de én azt látom a környezetemben, hogy valaki ennek passzív elszenvedője, és úgymond megy az árral, és negatív gondolatok körforgásába kerül a téma kapcsán, valaki viszont ennek abszolút aktív megküzdője, és mindig a lehetőségeket keresi, hogy hogy tudná ebből a lehetőleg jobban kijönni. Ti mit gondoltok erről?
0: Volt egy előadásunk Szabó Bartanettel, ugye a Negatív Gondolatok Hatalma című előadás volt, és ő pont ezt hozta föl, hogy igen, itt vannak változások, és vannak olyan változások, amik mindenre adnak, és ő azt a példát hozta egyébként, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy régen mindenki mert köhögni, tűszenteni, amikor jött, most viszont ugye, hogyha ezt valaki megteszi, akkor már egyből jönnek azok a negatív gondolatok, hogy hú, vajon mit gondolnak rólam, hú, vajon most hogy élnek meg az emberek körülöttünket, úgyhogy nagyon-nagyon sok új helyzet alakul ki, és szerintem és nagyon érdekes, hogy ez hogyan alakítja át a társadalmat és a viselkedési normákat.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan értelmezzük ezeket a változásokat. Én például olvastam egy fantasztikus könyvet egyébként ebben a témában, Edit Éva Eger könyve, A döntés ami engem nagyon-nagyon megfogott, mert hogy konkrét gyakorlati példákon keresztül mutatja be azt, hogy, hogy egy krízis helyzethez, egy, egy nehéz helyzethez uh, hogyan uh, tud úgy hozzáállni egy ember, hogy egy egyén, hogy uh, még növekedjen is általa, fejlődjön, mint személyiség. És uh, egyébként ezt mindenkinek uh, javaslom elolvasni. Ugye ebben a témában nagyon fontos, hogy hogy milyen a lelki ellenálló képességünk ezekben a megküzdésekben, a változásokkal szemben.
0: Van-e még valamilyen önsegítő könyv a Tarsajatokban, ami segíthet a hallgatóknak, amit úgy szívesen ajánlanátok?
2: Én tudok még egyet, a változás te magad légy.
0: Kevésbé gyakorlatorientált könyv, de hasonló témát dolgozva, mint a döntés ugye Franklnek az És mégis is igent az Életre című könyve, amely hasonlóan érdekes tapasztalásokat tud hozni.
2: Ti mit tapasztaltok egyébként a, a munkátok során, hogy a változásokkal, milyen változásokkal kellett az embereknek szembesülnie szembesülni most így a koronavírus ideje alatt?
1: Én azt gondolom, nem is feltétlen a, csak a koronavírusra vetítve ezt az egészet, de hogy Önmagában egy változás, az akár pozitívat, akár negatívat is hozhat. Pusztán azzal van a baj szerintem, hogyha egy változás túl gyors. Hogyha nem tudunk rá felkészülni, hogyha úgymond kihúzzák a lábunk alól a talajt. Az a megélésem, hogy általában hajlamosak vagyunk így a negatívumokra felkészülni, ez a jobb félni, mint megijedni jelv, és hogy csak azt láthatjuk, hogy mi lehet a lehető legrosszabb. Még kimenetel bármilyen helyzetben, és ezt most akár a koronavírusra is nézhetjük, hogy, hogy tényleg uristaan elveszítjük a munkánkat, vagy ott megfertőződünk, közeli családtagjaink meghalnak, de hogy bár ez így nagyon rosszul hangzik, nem feltétlenül csak ilyen kimenetelei lehetnek.
2: Azon gondolkozom most, hogy hogy tudnánk segíteni a hallgatókat, hogy akinek ilyen negatív gondolatai vannak, és belekerül egy ilyen negatív spirálba, akkor mégis hogyan jöjjön ki ebből. Én olvastam azt, hogy pont ebben a Döntés című könyvben, hogy egyszerűen meg kell hoznunk a döntést, Hogyha belekerülünk egy ilyen helyzetbe, hogy egyszerűen megtámadnak minket ezek a negatív gondolatok, azon nyomban mondjuk azt, hogy stop, én ezt nem engedem, és és fejezzük be azt a cselekedetet, amit éppen ha mosogatunk, akkor a mosogatást, ha a tanulást, akkor a tanulást, és és lépjünk ki ebből a helyzetből egy kicsit, menjünk el sétálni, mert hogyha ebbe beleragadunk, akkor aztán már nagyon nehéz újra ebből kijönni.
1: Ezt egy nagyon jó gondolatnak tartom, és ehhez tudnék most kapcsolódni azzal, hogy ha jönnek ezek a negatív gondolatok, elkezdünk rágódni. Akkor azt kell szerintem tudatosítani főként, hogy maga a rágódás nem segít. Tehát azzal, hogy gondolkozunk azon, hogy vajon hogyan kellene megoldanunk egy feladatot, vagy egy krízis helyzetet. azzal még nem jutunk előrébe az, hogy ezt ténylegesen meg is oldjuk. Lehet, hogy ott ülünk otthon a sarokban, szorongunk, és elképzeljük, húszféleképpen az adott helyzetnek a megoldását, de mégsem történik semmi, közben kint ugye megy az élet, mi egyre inkább szolongunk, de változni nem változunk, nem is változtatunk. Erre nagyon jó lehet ez a kilépés, vagy ez a gondolatstopp technika akár?
3: Megküzdés lehet esetleg még, hogyha egy másik problémára, élethelyzetre fókuszálunk, tehát kvázi figyelemeltereléssel, megpróbálunk más gondolatokhoz, életünk más területére fókuszálni. Tehát például, hogyha kétségbe esünk, mert otthon ragadtunk a munkánkkal, vagy olyan problémákkal, amik rajtunk kívülálló okok miatt történnek, akkor ö, egyszerűen másra fókuszálunk csak egy kis ideig, amennyire időnk, energiánk engedi. Ez is lehet esetleg egy olyan módszer, ami segít, hogy ebbe a spirálba ne kerüljünk teljesen bele, és ne hálózzuk be saját magunkat a negatív gondolatainkkal.
2: Úgy gondolom, hogy hogy ide is egyébként el kell jutni, hogy egyáltalán felismerjük azt, hogy igen, engem most elárasztottak ezek a számomra kedvezőtlen érzések, és, és próbálni őket kicsit átalakítani pozitívabbá pozitívabbaká. Tehát nem önbecsapásként, hogy nekem most nagyon jó, mert kirúgtak a munkahelyemről, mert ilyen tényleg ez, ez önbecsapás, viszont, viszont hálát adni és azokra a dolgokra fókuszálni, ugye Noria, ahogy te is mondtad, amik viszont a mieink, ami engem támogat, ami nekem biztos, van családom, van otthonom, hálás vagyok az egészségemért, és hogyha egy kicsit körbenézzünk a környezetünkben, hogy hogy más, milyen károkat szenvedhet el, lehet, hogy a mi problémánk is egy kicsit átértékelődik, és úgy gondoljuk, hogy, hogy más embereknek sokkal nagyobb és nehezebb dolgokkal kellett megküzdenie, akkor én is meg tudok és sikerülni fog megküzdeni a saját problémámmal.
1: Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogyha ezeket a negatív gondolatokat, vagy, vagy szorongó spirálokat el akarjuk kerülni, és mindenáron ki akarjuk őket küszöbölni, meg kell hogy bizony, meg is engedhetjük magunk akár, hogy egy kicsit rosszul érezzük magunkat. Szóval az sem feltétlenül segít, hogyha ezeket teljesen el akarjuk magunktól távolítani, és letagadjuk magunk előtt azt, hogy most szorongunk, most félünk valamitől. Nyugodtan tudom ezt könnyebb mondani, mint megtenni, de nem kudarc az, hogyha meg tudjuk engedni magunknak, hogy rosszul érezzük magunkat. Ezzel akár kapcsolódásokat lehet, kialakítani, tudunk támogatást kérni, ez is egy nagy erőforrás lehet egy ilyen helyzetben, hogy merjünk segítséget, vagy támogatást kérni közeli családtaguktól, hozzátartozóktól, barátoktól.
3: Ez tulajdonképpen egy gyászfeldolgozó folyamat, mint gondoltok erről? Tehát, hogyha egy munkahelyet elvesztünk, vagy az addigi életformánkat, életütelünket, akkor lehetséges, hogyha ismerjük a gyászfeldolgozás folyamatát, lépéseit, könnyebben meg tudunk birkózni azzal, hogy... Most mi szomorúak vagyunk, de tudjuk, hogy utána majd jön egy következő fázis, amikor sokkal jobb belátásra térünk ezzel
2: kapcsolatban. Teljesen egyetértek ezzel, ugyanis valójában a krízishelyzetek azok, amik minket egy magasabb szintre emelhetnek, amik más perspektívába tehetik az egész életünket, amik segítenek értékelni és újra gondolni a dolgainkat, Úgyhogy ettől nem félni kell, hanem kihívásként tekinteni a nehézségekre, és nem megoldhatatlan dolgokként kezelni őket, hanem áttenni egymás perspektívába, mint kihívás, mint egy feladat, mint egy lehetőség az újra, az ismeretlenre, ami mindig egy magasabb szintre juttat minket.
0: Itt szóba jött ugye a családnak a szerepe, illetve a kapcsolódásnak, a kapcsolatoknak a szerepe, a karantén időszak alatt csináltunk egy videósorozatot, amit egyébként a Youtube csatornánkon el is értek, amelyben sokszor beszéltünk arról, hogy a család, a barátok, az ismerősök mennyire tudnak minket segíteni abban, hogy átvészeljük ezt az időszakot. Ugyanakkor azt a visszajelzést kaptuk, hogy nem gondoltunk eléggé azokra, akik egyedül maradnak. Mit tudtok ajánlani azoknak a hallgatóknak, akik egyedül vannak otthon?
2: Mikor valaki egy nagyon nehéz élethelyzetben van, akkor esetleg beleeset egy ilyen depresszív ö, ö, helyzetbe, amikor is nem is akar ö, kapcsolódni más emberekhez. De tudatosítanunk kell, és hogy, és hogy próbálni erre törekedni, hogy, hogy igenis keresünk kapcsolatokat, mert azáltal, hogy kiventiláljuk, hogy elmondjuk a nehézségeinket, azáltal csökken bennünk a feszültség, a szorongás, esetleg együtt közös megoldásokra is le lehetünk, Úgyhogy mindenképpen tudatosan is törekedni kell erre. És én azt is mondanám, hogy mindenki nézzen körül egy kicsit a környezetében, hogyha van olyan, aki esetleg magányosan él, vagy tudja, hogy, hogy messze élnek a szerettei, akkor nyissa rá az ajtót, vagy, vagy akár csak hívja fel telefonon és, és próbáljon vele kapcsolatba lépni, mert neki ez egy hatalmas segítség lehet.
3: Nagyon tudok kapcsolódni ehhez a gondolatmenethez. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy új célt találjon az ember, és ez akár az, hogy hú, hát akkor most a szomszéddal lehet, hogy sikerül jóba lenni, akár valami olyan munkahelyi, személyes fejlődést szolgáló új cél lesz, ami segít ebből a depresszív vagy akár magányos helyzetből kiutat találni. Csak ehhez megfelelően ismeret kell, azt gondolom.
2: Nagyon fontos egyébként, ahogy előbb is említettük a társas kapcsolatok, viszont szerintem ami még ennél is fontosabb és, és nagy nagyban segíthet, az a saját belső erőnknek a, a megtartása, felépítése, tudatos fejlesztése, a, a, a lelki ellenálló képességünk, stressztűrő, Képességünknek a fejlesztése, mert ez az, ami valójában megtart, ez az, ami segít abban, hogy megtaláljuk a megoldást, hogy jobban érezzük magunkat.
0: Nektek volt egyébként olyan helyzet, vagy olyan új cél az előző karanténos időszak alatt, ami segített kitartani?
2: Nekem például az is segített, vagy ilyen érdekes volt, hogy tényleg ilyen innovatív megoldásokat találtam, akár akár Az interneten keresztül rengeteg konferencia, beszélgetés, edzések, sportolási lehetőségek vannak, és nekem ugye két kisgyerekem van, és nagyon-nagyon nehezen tudtam ezt megoldani, hogy elmenjek sportolni, pedig nagy igényem van rá, és, és nagyon fontosnak tartom, és nagyon szeretem a sportolást. De valahogy így, ahogy jöttek a lehetőségek, az interneten keresztül online órákat tartottak, így, így egyszerűbb volt, így elém hogy tessék, akkor ezt most lehet csinálni. És szerintem nagyon sok ilyen, ilyen lehetőség van is, újítás, innovatív megoldások az élet minden területén.
1: Én két dolgot értem meg nagyon erőteljesen ebben az elmúlt karantén időszakban. Az egyik az az, hogy én próbáltam már egy kicsit lehetőségként tekinteni nem akarok ilyen óriási szavakkal dobálózni, de hogy otthon ültem, és így abban reménykedtem, és azt vártam, hogy vajon most mit lép az emberiség, hogy vajon ez most egy lehetőség lesz arra, hogy valami jobb irányba menjünk el, és igazából én nagyon tudtam örülni, ha csak ilyen kis időkre is, de amikor azok a hírek érkeztek, hogy hol tisztult a levegő és a légszennyezettség, és hogy, hogy már ilyen minimális emberi visszaszorításra is jelentősen tudott javulni egy-két eljön a helyzet a világban. A másik pedig, amit nagyon erőteljesen éltem meg, az szerintem, szerintem sok emberrel tudok ezzel kapcsolódni, az így a cselekvőkészség és a kontrollnak az elvesztése, ami egy, egy jelentős szorongást okozott, és például én mondjuk a vásárlásban találtam meg ennek a kontrollérzésnek a, a magját, valóban én is elkezdtem élelmiszereket vásárolni, pedig azt hozzá kell tennem, hogy nem egy ilyen őrült, mértékben és mennyiségben, és kizárólag olyan élelmiszereket vettem, amit amúgy is fogyasztanák, de hogy azért jó esett megvenni két kiló lisztet és egy kiló cukrot, elfogyott az a liszt, tehát és nem is kenyér lett belőle, mint amit nagyon sok embernél szerintem az lett, de hogy, hogy valahogy így a kontrollérzést ebben tudtam megtalálni, hogy észszerű keretek között ugyan, de megpróbáltam mindent megtenni, ami, ami tőlem telik ahhoz, hogy felkészüljek a helyzetre, hogy felkészüljek arra, ami esetleg jöhet. És úgy gondolom, hogy ha megtesszük azt, amit tudunk, attól bár jöhetnek még szorongató gondolatok és negatív érzések, de hogy attól ott lebeg majd felettünk, hogy én mindent megtettem, ezek után már nem rajtam múlik. Ebből is lehet erőt meríteni.
0: Térünk kicsit arra a témára rá, hogy hogyan lehet erre egyéni szinten felkészülni, hogyan tudunk olyan forgatókönyvet gyártani, ami a következőkben is segíthet nekünk. Van egyáltalán szerintetek az embereknek forgatókönyve. Így, hogy már van egy megélésük ezzel a témával kapcsolatban vajon felkészülnek rá.
2: Én úgy gondolom, hogy ez az egész változás, ez egy önismereti utazás valahol. Nagyon sokat megtudhatunk magunkról, megtudhatunk nagyon sokat az értékeinkről. Mi az, ami igazán fontos a számunkra. És, és aki felkészül, az úgy gondolom, hogy elgondolkozik azon, vagy keresi a megoldást arra, hogy, hogy tudná ezeket az értékeket tovább vinni, vagy egy másik formába ölteni. És szerintem ez nagyon fontos új megoldásokhoz juttathat, akár a munka kapcsán. Másrészt azt gondolom, hogy a változásokra teljes mértékben nem tudunk felkészülni. Viszont hogyha mozgósítani tudjuk a belső, külső erőforrásainkat, akkor az mindenképpen segít abban, hogy ezen az egészen könnyebben túljussunk.
1: Az az érdekes ezzel a változással, hogy igazából minden mindig változik. Mi magunk is, a sejtjénk is cserélődnek a lelkünk, a személyiségünk is folyamatos mozgásban van, tehát, hogy, hogy ténylegesen azt lehet mondani, akár közhely, akár nem, hogy ez az egyetlen dolog, ami állandó, ez a változás. És ezért azt gondolom, hogy, hogy így, mint változás, vagy mint konkrét helyzet, erre nem is lehet felkészülni. Azt tartom fontosnak, hogy, hogy arra legyünk készek, hogy bármi van, meg tudjuk állni a helyünket, úgymond. Itt jöhet ez a rugalmas ellenállóképesség, vagy reziliencia, amit már említettél, hogy tudom azt, hogy bármi jön, meg tudom oldani a helyzetet. Lehet, hogy rosszul fogom érezni magamat, ebben bőven benne van az, hogy egy pillanatig összetörök, de hogy tudom azt, hogy utána fel tudok állni, tudok menni tovább.
2: Tehát az önmagunkba való hit. Bízunk magunkban, hogy igen, én erre képes vagyok. És ez nagyban segít, én is ezt gondolom.
0: Lassan a műsoridőnk végéhez közeledünk. Szerintem menjünk egy kört a tekintetben, abban a témában, hogy ki, mivel, milyen gondolattal gyarapodott a mostani beszélgetés révén, és a hallgatóinkat is szeretnénk megkérni arra, hogy írják le, hogy ők mivel távoztak az adás után, mi az, ami gondolat felébred bennük, vagy ami hozzátett a napjukhoz.
2: Én, én annyit vinnék magammal, és, és a hallgatókat is erősíteném abban, hogy mindig gondoljanak arra, hogy a helyzet az, ami valójában gyarapít minket, ugye emberi mi voltunkban is, és fejlődünk általa. Én azt gondolom, hogy a legjobban a változásokra úgy tudunk felkészülni, hogyha magunkat erősítjük lelkileg, tehát a belső erőnket fejleszük, és, és az önmagunkba való hitünket. Higgyünk, bízzunk magunkban, és kérjünk segítséget, hogyha úgy érezzük, hogy arra szükség van.
3: Nekem, ami megfogalmazódott a beszélgetésünk végeztével, vagy végéhez közeledve, Az az, hogy mennyire fontos az a tudatosság, az a fajta önszabályozás, amivel egy ilyen krízis helyzetet átélünk. És hogy milyen eszközeink vannak, újabb kis célokat tűzünk ki, azokhoz próbáljuk magunkat tartani, és egyszerűen elfogadjuk magunkat, éppen úgy, ahogy viselkedünk ebben a helyzetben.
1: Ha már változás és az önmagunkba vetett hit... Akkor én itt most személyes példával erősíteném a csapatot. Nekem ez az első ilyen felvételem, és hát roppantúl szorongtam előtte, úgyhogy talán ez a, a legjobb példa arra, így élesben, hogy nem is volt ez olyan borzasztó, és hogy elég könnyen hozzá lehetett szokni ahhoz, hogy mikrofonból beszélünk. Számomra
0: a legszebb gondolat egyébként az volt, hogy a változás tényleg állandó és hogy most ez egy olyan változásos időszakot élünk, amire nem tudtunk felkészülni és valóban az egész élete erről szól, szóval lehet, hogy ez nem is olyan kirívó eset, csak annak annak fogtuk föl, annak találtuk önmagunkban, talán érdemes erre egy kicsit máshogy készülni a későbbiekben. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien meghallgattatok minket, bár nem tudjuk pontosan mennyien, de reméljük, hogy sokan, és legközelebb is velünk tartatok. Akkor nem biztos, hogy ugyanebben a felállásban leszünk, hiszen a Mindcast csapata 8-9 kollégából áll majd, és mindig itt lesznek többen, akik beszélgetnek bizonyos témákról. Szeretnénk tényleg azt elérni, hogy kapcsolódjatok hozzá, és kommenteljétek, mondjátok el, hogy mi volt az, amit tetszett, mi az, ami kevésbé esetleg. Tartsatok velünk legközelebb is, további szép napot, estét, sziasztok! you